0: de las dudas de Moisés de sí mismo, de poder cumplir su misión, hemos visto que Dios promete estar presente y que promete recompensar nuestra obediencia cuando respondemos por la fe, prometiendo ser fuerte donde nosotros somos débiles. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos continuación a nuestra serie en el libro de Éxodo, una serie titulada El Evangelio según Éxodo. En nuestro estudio de hoy, pensamos en lo que aprendemos del mensaje que Dios le da a Moisés para el rey de Egipto. Vemos temas como su soberanía y su justicia, y cómo esto debe de alentarnos en nuestra experiencia con la injusticia que experimentamos como peregrinos en este mundo. Si tienes una Biblia, busca Éxodo 3 y quédate conmigo. 1-786-373-4880 ocho, ocho, El faro de redención comienza con Dependiente de tu amor, canta Libres en Cristo.
3: Antes que amanezca iré a buscarte tengo mucho de qué hablarte, necesito oír tu voz. Ay.
0: de tu amor canta libres en cristo mi nombre es daniel warren y esto es el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo Como te dije, cuando comenzamos la semana, una lectura detenida de la palabra nos abre vistas espectaculares del evangelio. Nos hace descubrir ricas joyas evangélicas. El apuro y el aprendizaje no se mezclan, mucho menos cuando se trata de la palabra de Dios. Hoy llegaremos al mensaje que Dios le da a Moisés para el rey de Egipto, cuando como mediador para su pueblo, enfrentará al rey que oprime al pueblo de Dios. Quiero que vuelvas a escuchar el tercer capítulo. Mencionaremos algunos detalles en resumen y luego pensaremos en tres cosas que aprendemos del mensaje de Dios para el faraón. Esto es Éxodo, capítulo 3.
1: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la salsa no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la salsa y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, Aquí estoy. Entonces Dios le dijo, No te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel». Al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los ebeos y de los jebuseos. Y ahora, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. Y además, he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto?, «Ciertamente yo estaré contigo», le respondió el Señor. «Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte». Entonces Moisés dijo a Dios, «Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?» Y dijo Dios a Moisés, «Yo soy el que soy», y añadió, «Así dirás a los israelitas, «Yo soy me ha enviado a ustedes», dijo además Dios a Moisés, «Así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve y reúna a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo, Ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, de Litita, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, «El Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos tres días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir». Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los
0: egipcios. Muchas gracias, Tai. Esto fue Éxodo capítulo 3. Hemos visto gloriosas verdades evangélicas en este maravilloso capítulo. Hemos visto cómo un paciente pastor aprendió a servir a Dios en la oscuridad y a esperar su llamado para cumplir su propósito. También vimos que Dios el Hijo siempre ha estado presente con su pueblo y activo en nombre de ellos para su bien, consciente de sus sufrimientos y fuerte para salvar a su pueblo, hablando desde en medio del fuego como un ejemplo de su presencia en los momentos más difíciles que enfrentamos. Su santidad nos impresiona, sobre todo, como su fidelidad forma parte de esta misma santidad, una realidad que nos hace acercarnos a Dios y a su trono de gracia con confianza de las dudas de Moisés de sí mismo, de poder cumplir su misión, hemos visto que Dios promete estar presente y que promete recompensar nuestra obediencia cuando respondemos por la fe, prometiendo ser fuerte donde nosotros somos débiles. En esta sección donde hemos estado pensando en los mensajes que Dios le dio a Moisés, ayer su mensaje para los ancianos y hoy para el rey de Egipto, hemos visto importantes verdades acerca de Dios también. Ayer vimos que podemos confiar en Dios porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ha estado con nosotros, está con nosotros y hará grandes cosas en el futuro. Cristo es digno de nuestra confianza porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy nuestro enfoque cambia un poco. Quiero pensar contigo sobre lo que aprendemos acerca de la soberanía de Dios por sobre el corazón humano y cómo la justicia de Dios debe de alentarnos en nuestro peregrinaje en este mundo, muchas veces sufriendo a manos de estos reyes. Después de que Moisés hablara con los ancianos, debía ir con ellos al faraón para declarar el mensaje de Dios para él. Dios le dice a Moisés que los ancianos escucharán su voz y que juntos irán al rey. Muchos han observado acertadamente que el hecho de que Moisés fuera a los ancianos del pueblo y que emprendiera su misión en compañía de los ancianos indica que desde el principio el pueblo de Dios no ha sido dirigido por hombres solos, sino por una pluralidad de ancianos, juntos llevando a cabo la misión de Dios y guiando a su pueblo bajo su liderazgo. También podemos ver en esto otra muestra de la gracia de Dios para Moisés. Y para ti, pastor que me escuchas, no estás solo en tu llamado. Dios nos llama a trabajar en equipo y bendice el conjunto de esfuerzos que busca seguir su voluntad como equipo bajo su autoridad. El mensaje que Dios les da tiene una función diplomática. Dios les da una manera de usar medios comunes para sus fines soberanos. No demandan al rey completa libertad, por lo menos no inicialmente. Permite que vayamos, dicen, tres días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Dice Matthew Henry, solo debe de pedirle al faraón permiso para ir hasta el monte Sinaí para adorar a Dios, sin decir nada de irse directo hasta Canaán, porque esto último sería rechazado inmediatamente, pero lo anterior fue una petición modesta y razonable. Que les negara esto sería totalmente sin excusa, y les justificaría abandonar su reino totalmente. Si no les daría permiso para ir y sacrificar en Sinaí, justamente irían sin permiso para habitar en Canaán. Pues de esto aprendemos algo sobre cómo Dios obra en el corazón humano. El llamado de Dios al faraón es razonable y le da la oportunidad de arrepentirse. Cuando el faraón se rehusó a liberar a los israelitas y entonces sufrió las consecuencias, no tenía a nadie a quien culpar sino a sí mismo. Henry comenta, «Los llamados y los mandamientos que Dios envía a los pecadores son tan altamente razonables en sí mismos y les son entregados de una manera tan gentil y convencedora que las bocas de los desobedientes deben ser cerradas por siempre». Pues podemos llamar esta primera verdad que aprendemos la responsabilidad del hombre. Pero hay otro lado de la moneda y es la soberanía de Dios. Dice el versículo 19: Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Dios sabía cuál sería el resultado de la petición no solo por ser Dios omnisciente, sino por ser el soberano Dios que abre y cierra los corazones de los hombres. Esta es una verdad demasiado difícil como para desarrollarse en un solo mensaje, pero basta con decir que todos los pecadores tienen corazones endurecidos, y Dios en su soberanía abre los ojos de quienes salvará. Es así que Dios puede decir en Éxodo 7.3 y en Éxodo 14.4 que Él endurecerá el corazón del faraón. Romanos 9, 14 al 18 nos ayuda a entender por qué el hecho de que Dios hable de esta manera no es injusto, sino fiel a su carácter. Pablo dice en Romanos 9, ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, Para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. No podemos quejarnos de la elección de Dios como si fuera una injusticia. Por la responsabilidad humana y su condición bajo la condenación por su pecado, Dios sería completamente justo si no rescatara a ninguno. Pero Dios en su gran misericordia abre los corazones de algunos para que por la fe reciban la obra de Cristo para redimirlos. Bien, a continuación, después de darle este mensaje a Moisés que debe de proclamar al rey de Egipto, Dios habla de cómo librará al pueblo vuelve a escuchar lo que dice en Éxodo 3, 20 al 22.
1: Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas, así despojarán a los egipcios.
0: Vemos en esto último una gran verdad que nos conforta cuando sufrimos a manos de los gobernantes injustos de este mundo. Dios es un Dios de justicia, y todos darán cuentas algún día. En la experiencia de los hebreos, vieron la justicia de Dios obrar en sus vidas en el presente, cuando recibieron la justa compensación que debían de recibir de quienes les oprimían. Dice el erudito comentarista Humberto Casuto, Los esclavos hebreos quienes salieron de Egipto ya habían servido a sus amos por los años que la providencia había predeterminado, y consecuentemente tenían el derecho de ser liberados. Y al liberarse, también tenían el derecho de recibir la compensación que les era debida. Esto se requería por ley. Es decir, la justicia absoluta lo demandaba. Y aunque ninguna corte terrenal podía obligar al rey de Egipto y sus siervos a cumplir su obligación, la corte celestial se encargó de llevar a cabo los requisitos de la ley y la justicia y dirigió el curso de los acontecimientos hacia este fin. Ahora, nosotros no tenemos la promesa de que recibiremos justicia en este mundo, en esta vida, pero sabemos una cosa por seguro. Como dice el salmista, el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad, porque el juicio volverá a ser justo, y todos los rectos de corazón lo seguirán. Citando Isaías 61, Jesús declara en Lucas 4, 18 al 19, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor.
2: La es Jehová, dijo mi alma, en delicados pastos me hará descansar, en tiempos de inquietud me dará calma, yo te seguiré, tendré te tu palabra. Mi balada Yo caminaré Tras tu voz Escucha Eres mi verdad Mi razón De ser
0: Mi porción es Jehová, canta Elena. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradecemos por lo que hemos visto en tu palabra en Éxodo 3 y por lo que seguiremos viendo en este maravilloso libro. Ayúdanos a siempre confiar en ti y en tu justicia, sabiendo que tú tienes todo el control que tú eres soberano por sobre todos los gobernantes del mundo y por sobre cada corazón humano. Pedimos que vengas en justicia para vindicar a tu iglesia en su debido tiempo. Pero más que eso, pedimos por arrepentimiento y fe en aquellos que se oponen a tu pueblo. Sabemos que tú eres fuerte no solo para salvar a tu pueblo oprimido, sino también para salvar a los saulos que nos persiguen. Que se haga tu perfecta voluntad. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio el faro de punto También nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz. Ya hemos
1: escuchado ya la dirección del, del Faro de Redención y entonces yo copié el número WhatsApp. Deseamos muchas bendiciones para ustedes. Que el Señor los siga bendiciendo. Que
0: muchas almas se sigan salvando. Por la palabra del Señor, Dios les bendiga mucho. Sigan así. Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el faro. Nuestro número de WhatsApp es 1786 373 4880 Una vez más nuestro número de WhatsApp 1786 373 4880 nuevamente nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia.